0: Ya, panel de jueves instaladísimo. Aquí los estudios de Radio Pauta. Gonzalo Cordero, abogado y columnista. Carlos Seminami, director de Chile 21. Nuestros panelistas de jueves. ¿Cómo les va?
1: Hola. Muy bien, pues. Muy bien, está? buenos días. Gusto saludar. Oye, Liz.
0: Eh, eso. ¿Cómo eh, para partir? Tenemos mucho tema, pero el clima, ya estamos cerrando noviembre. Ahora sí que entramos en tierra derecha. ¿Se está, se está crispando la cosa de aquí al 17 de diciembre o ya está tomando su curso?
2: Yo siento que, que se está crispando. La verdad es que... Estoy bien sorprendido. A mí me, me cuesta sorprenderme porque tengo ya una trayectoria larga. He visto tengo experiencia de esto. Tengo experiencia, he visto, muchas, he visto muchas cosas, he visto grandes polémicas, pequeñas mm. polémicas, polémicas que son sustantivas, polémicas que son falsas. Esto de que hoy día se impugne que el presidente haya dicho que no se puede retroceder en materia de derechos de las mujeres, yo encuentro francamente un exceso completo. si hay Algo que ha sido importante en el mundo es justamente la lucha de las mujeres, la lucha por la, la igualdad de las mujeres, es probablemente el movimiento más, más significativo, quizás más exitoso, en la historia de los últimos 70, 80 años. Recordemos que hace, hace 100 años atrás, en 1940 todavía, Pero... las mujeres no tenían derecho, derecho a votación, entonces... A mí me parece que cuando va el presidente a inaugurar un centro para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual y dice mire no hay que retroceder en materia de derechos de las mujeres yo estoy de acuerdo con el presidente. No de sí que... pero
0: el tema.
2: Voy, es... voy, voy voy a eso Claudia. Entonces yo lo que creo es que la oposición aquí está francamente jugando un libre jugando cumpliendo un libreto que, y el libreto es que lo que consiste en transformar el plebiscito no en un plebiscito sobre lo que es ...sobre un texto constitucional... ...sino que es tratar de transformarlo... ...en un plebiscito sobre el gobierno... ...y buscando para cualquier medio... Involucrar al presidente en esto. Leo declaraciones en la prensa donde se dice, mira, aquí el presidente ya se constituyó en jefe de campaña del Esa encuentro. Es Eso
0: me parece ya que
2: es, es, es realmente es un exceso pero, y un absurdo completo.
0: Pero, pero solo una cosa, y ahora le paso la palabra a Gonzalo Cordero. Una pregunta, yo espero, yo espero, pero una mira, pregunta. Yo espero, una
2: cosa, sí. claro, Yo espero que con, con Gonzalo tenemos puntos de vista distintos. Yo aquí no vengo a defender eh, chinchera, no soy jefe de campaña No, de nada. no, no. Lo quiero es una Entonces, cosa. Yo espero que, que podamos hacer sabes qué Claudia una buena defensa de la calidad de la política la calidad de la política pasa por la calidad de la acción gubernamental pero pasa también por la calidad de la oposición. Sí,
0: eh, Gonzalo Cortés, un punto ahí. Si Yo digo, acuerdo, en primero. política los políticos saben que si no quieren que estas cosas sucedan no las dicen, es la decir, evita. no se tropiezan porque estaba el antecedente el presidente Abel Boric el día domingo de que esto de, de que iba a ser esto lo iban a poner finalmente en esa en ese interrogante. No, Gonzalo.
1: evidente. Pues sí, el, el ya, Primero, yo creo que nadie impugna que el presidente entre a, a fijar posición en el plebiscito. A lo menos quienes votan a favor, o sea, desde la oposición, lejos de impugnarlo, yo creo que están diciendo, dele presidente, dele nomás, dele nomás. ¿Ah? Eh, el, el diseño del gobierno, y, y era muy razonable, es que el gobierno fuera prescindente en este plebiscito que el gobierno no fijara posición, y yo creo por dos razones. La primera, porque eh, el, la eventualidad de la derrota, si es que el gobierno se ponía en la posición en contra, eh, la eventualidad de la derrota colocaba al presidente de la República en una posición muy, muy, muy complicada, que era después tener que promulgar la Constitución mm. que la había llamado a rechazar. Entonces, una primera eh, razón de prudencia llevaba a decir, mire, mejor no meterse en esta cuestión. Eh, y la segunda razón es no provocar lo que Carlos señala, y, y que esto se produzca cuando tú tienes un gobierno que tiene un 28%, 25% de aprobación eh... Eh, que, se, que se transforme el plebiscito en una evaluación del gobierno si es que el gobierno se para ahí al mm. medio de la mesa eh, bueno, eso es casi un hecho de la naturaleza pues. es inevitable y el presidente al decir lo que dijo no se estaba refiriendo a los derechos de las mujeres estaba diciendo no podemos aprobar la constitución que nos están planteando porque se retrocede en derechos de las mujeres y nadie quiere retroceder en ya. derechos de las mujeres tú leíste no fue eso es, lo que dijo el presidente eh, eh, sí si, lo, lo que pasa, lo que, lo que pasa, aquí, es amigo. lo que tú
2: estás leyendo <risa> sí, lo que subliminalmente sí, 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 pero, pero, querías transmitir el presidente, que es una cosa muy
1: distinta. Carlos, mira, sí, es que siempre hay, en lo que se dice, hay texto y subtexto, que es otra manera de decir está lo que las personas dicen y está lo que las personas escuchan al que dijo. Y yo creo que aquí el problema, y, y lo estamos conversando y nos hacen la pregunta, porque todo el mundo interpretó lo que Carlos, yo acabo de
3: decir. Pues. Carlos, eh, pero a ver, se estaba inaugurando un centro de protección a mujeres, eso en términos simples, o sea, la actividad, Para, para decir
2: lo que no fue a título de escopeta, no era salir con, el, con ya, un tema... Está, estaba eso, es pero que que el, que el, que y en ese universal. contexto él
3: dice no se puede retroceder el derecho a las mujeres.
2: Por eso mismo a mí, no, a mí no. me parece que... Tú que te sacaste
3: lo avisado que eres en política y tienes mucha trayectoria en esto, ¿no te parece que corría el riesgo de ser leído de, de mala manera eso?
2: Mira, yo creo que a, a estas alturas cualquier cosa que diga el presidente está corriendo riesgo, porque lo que hay es una estrategia. Y la estrategia es decir, mire, ah, el presidente dijo esto, entonces, como dice Gonzalo, hay un texto y un subtexto. Siempre el subtexto tú lo vas a poder referir eh, al, al debate constitucional, porque el debate constitucional es un debate sobre el conjunto de los uh, temas se hace una, un, anuncio, un anuncio que tiene que ver con compromisos de campaña respecto al CAE. Y dicen, no, pero es que ya levantaron el CAE porque también están buscando la votación de, de los jóvenes. Cualquier cosa que se diga va a ser eh, objeto el presidente de, esa, lo sabe. de esa estrategia. Pero el
0: presidente lo sabe. Entonces, claro, entonces,
2: Claudia, lo que no puede ocurrir es que el presidente tenga que enmudecer durante un mes eh. para que no se utilice ninguna de las cosas que él diga en función de una estrategia de campaña. Eso, eh, Andrea, eso me parece que una, es el una del problema.
0: Andrea Lamán decía, la política es sin llorar. eso sigue Eso sigue corriendo Ahí Gustavo Cottero hizo una sonrisa de medio lado. Con no, no, frase.
1: no, sí, lamentable, lamentablemente sigue corriendo porque ya. hay veces que la expresión se usa eh, respecto de situaciones que, que son para llorar, ¿no? que justifican llorar. Eh, en este caso, no, en este caso, en, en este caso sí que se aplica plenamente. La política es sin llorar ¿ah? porque el, el, el presidente cometió un error, eh, a mi juicio, evidente. Y, y no es verdad, eh, Carlos, que uno tenga el presidente se tenga que quedar callado. si las cosas, Todas las cosas se pueden decir bien o se pueden decir mal. Se pueden decir de una manera que admiten la interpretación o se pueden decir de una manera que, que no admiten pero, más de pero, una pero, interpretación.
2: Pero Gonzalo, y, y entonces y, ahí lo que habría que, 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 ah. que, que decir es, uh -huh. eh, a ver, si el presidente avanzó una, una opinión en el sentido de que no se puede retroceder en materia de derechos de las mujeres, bueno, vamos, discutamos sobre eso. Eso perfectamente, cualquier no. cualquier opinión del, claro. del presidente bueno, es está... Claro, es hacer un debate sobre el decir, tema. Entonces a ver, hagamos, una, una, hagamos una discusión, cómo ha avanzado el derecho de las mujeres en el país, bien, claro. qué cosas se puede avanzar y qué cosas no se puede avanzar, que digan, por ejemplo, mira, a nosotros no nos parece que el aborto en tres causales sea un avance de las mujeres y que lo digan, y enfrentar sí. al presidente en esa discusión. Pero no, ¿sabes lo que pasa? Gonzalo, lo que a mí a me mí parece que es muy injusto ese eh, estar permanentemente criticando un gobierno, un presidente Gonzalo. que no hace lo que no hace lo que tiene que hacer, y cuando el presidente se pronuncia, dice, no se pronuncia, está interviniendo entonces, una vez más, palos porque hojas, palos porque no hojas, y eso lo, a lo que lleva, no es una discusión sobre el, el funcionamiento de la política, sino que sobre una estrategia de campaña en una oposición que tiene que tiene mucho susto convengamos Gonzalo que tiene mucho susto de perder el plebiscito el 17 de diciembre
1: ya lo que Carlos nos está invitando es a tener una discusión profunda y en serio sobre si el sofá de Donoto estaba vencido, estaba gastado, si, lo, si, si ya no estaba bien mullido, si se justificaba venderlo y si el precio al que Donoto lo vendió fue el precio adecuado o pudo haberlo vendido más caro. Porque porque nada, 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 nada de lo que él plantea es objeto de discusión ni es lo que interesa en este momento lo que interesa en este momento es que el presidente dijo no aprueben esta constitución niños, porque con esta constitución se retroceden derechos de las mujeres ahora, si la discusión es si acaso en el en esta propuesta de constitución, como dice el presidente de la república, se retrocede o no se retrocede, esa es una discusión interesante porque es una discusión que remite nuevamente al, 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 al plebiscito y remite y remite nuevamente mm. al hecho de que el presidente de la república tomó posición por el en contra ya explícitamente
3: oye, vamos. todos
1: sabíamos que mm -hmm. tenía pero ahora ya es explícito
3: vamos a hacer un alto, vamos a continuar hablando de esto de otras materias que están interesantes así que ahí para que se tomen un café y relajen no, pero eh, la pregunta, la pregunta
0: partió, ¿ustedes creen que esto se ha se crispado, esto está tomando eh, por sí, el...
3: Partiste <risa> con eso, así partimos nomás eh, eh, sí, oye, pero vamos efectivamente
0: a... va a empezar ah, a pasar pero, y, pero respondí, respondí, y respondí directamente sí,
3: que sí, que sí, sí que está ¿no?
0: porque la discusión toma su... No, toma ha, tomado, ha tomado intensidad, por nervio. ejemplo,
1: aquí entre nosotros no hay
3: crispación, no, no, no hay no, intensidad. Que... Ocho de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso con eh, aquí nuestros panelistas, eh, Gonzalo Cordero y también Carlos Ominami, para hablar sobre la actualidad. Estamos hablando recién de las palabras del presidente, si hubo o no presidencia eh, con respecto a lo que dijo sobre las mujeres, no había consenso entre ambos, con respecto al, al proceso mismo, eh, hay varias variables que están aquí eh, sobre la mesa. Son distintas. Una de ellas las encuestas. Eh, bien distintas a las que han salido. Hoy día salió la Black and White, que dice que están a cuatro puntos. Había salido la... Tú influyes con 20 puntos de distancia a favor del de encuentro Y además que tienen VEDA. Así que esta debería ser una de las últimas porque la VEDA parte este sábado. ¿Qué le ha parecido esta diferencia tan amplia eh, de la encuesta y lo de la VEDA, eh, Carlos y Gonzalo?
2: Mira, yo creo que... Es comprensible la, la diferencia porque todo esto tiene que ver con, con metodología, tiene que ver también con, con un cierto nivel probablemente bastante alto todavía mm -hmm. de, de, de indecisión. Yo creo que la gente está tomando la decisión de votar en tal o cual sentido muy al final ya. y eso las encuestas no logran registrarlo. O sea, desde no es no, no que sea... estén
3: manipuladas sino que, que, creo, creo que el escenario está complejo. Creo
2: que el escenario es complejo. En todo caso no hay ninguna encuesta que dé ganador a la opción a favor, eso creo que es importante destacarlo como tendencia básica, como resultado básico, uh -huh. pues está faltando bastante poco tiempo y yo creo que hay también mucho nerviosismo en, eh, en el comando de la, de la favor y por eso mismo creo que uh -huh. están buscando transformar el plebiscito en algo que no es, este no es un plebiscito sobre el gobierno. Es un plebiscito sobre un texto que ¿Tú crees que va a ir para allá la tendencia de los no, últimas no dos tengo semanas? La menor, no tengo la menor duda que es el
3: brief es de el campaña. Es la plebiscito del gobierno. Es la,
2: es la lógica, es lo, es lo que le permite a la, a la, a la oposición tratar de ganar eh, puntos y tratar de revertir un resultado que están advirtiendo que va a ser negativo para sus eh, pretensiones. Pero volviendo al tema de las encuestas, a mí me parece que, que francamente en las condiciones de hoy día de existencia uh -huh. amplia de redes eh, sociales, la, la vea es una vea bastante, por lo demás, bastante injusta. Porque de todas maneras van a haber encuestas. Eso yo te lo garantizo. Van a haber encuestas. Pero si te llegan por a circular, WhatsApp, le dice van a circular, confidencial. Le ponen a a arriba una cosa. ¿no? Van a circular encuestas por redes sociales. ¿Y eso qué es lo que significa? Que son solamente algunas personas las que van a poder tener acceso a los resultados no de todo. esas uh -huh. encuestas y se van a estar probablemente quizás manipulando algunas encuestas para tratar de influir en los momentos que son finalmente de indeciso, más, decis más decisivos desde el punto de vista sí, el del, del comportamiento a votar a, del, comportamiento, a votar del a ganador dice, ¿no? exactamente, claro, siempre hay una hay una cierta idea de que hay gente que no quiere vender el voto y quiere votar a, a ganador, ganador. y por eso Cordero. que las la encuestas
1: ejercen una cierta influencia Sí, parto por esto último, que estoy prácticamente de acuerdo en todo con lo que acaba de decir Carlos en, en la última materia, entonces yo creo que en, en cualquier sociedad, el, la asimetría de información es un vicio que se debe tratar de corregir y con estas prohibiciones generamos eso, asimetría de información y además generamos otro efecto que, que Carlos lo insinúa y, y por eso yo lo quiero explicitar un poquito más eh, y es que al, al no ser pública las encuestas es mucho más fácil hacer encuestas truchas para decirlo en, en buen chileno eh, porque no existe el, el control de la, de, de la opinión pública digamos ¿eh? tú no, 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 no te expones a que la opinión pública eh, haga un juicio sobre la encuesta que hiciste sino que simplemente se empiezan a, a se pueden empezar a, a repartir encuestas que, no, que tienen un origen poco conocido. O sea, creo que es malo por el lado que uno lo mire. ¿eh? Eso como primer punto. Después, respecto del fondo del asunto, mira, si, si, si las cosas son lo que son, nomás. Pues si el gobierno tuviera 60% de aprobación, el gobierno estaría tratando de transformar este plebiscito en un plebiscito sobre el gobierno. ¿eh? Pero como el gobierno tiene 28 puntos de aprobación, entonces lo hace la oposición. Es pues, eh, si, si una, si una cosa natural, es una cosa lógica. Y, y yo más bien creo que nerviosismo yo veo en el en, el en contra y, y veo más bien entusiasmo en el a favor. Ahora, uno puede atribuirle al, al entusiasmo declaraciones un poquito entusiastas ¿eh? y, y uno puede atribuirle <risa> al nerviosismo eh, declaraciones que son erróneas, ¿eh? cometer errores producto del nerviosismo, porque hay una cosa que sí es eh, efectiva. Yo creo que lo que dice Carlos también es efectivo cuando dice que la, la mayoría de las encuestas o todas las encuestas muestran ganando la opción en contra pero todas las encuestas muestran también que la distancia se ha ido estrechando Oye, ¿Ah? entonces creo que eso es un dato
2: ni, ni siquiera Gonzalo, curiosamente yo en esta altura me topo las encuestas con bastante beneficio de inventario pero hay encuestas por ejemplo como la de tú influyes que marca una tendencia bastante constante más de 20, puntos, que nos acercado, 20 de manera, 20, de manera bastante, ¿Tú bastante crees sistemática pero podría... yo quería volver a otra, a otra, a otra ¿Ah? cosa que se, se nos pasó en el debate anterior a, a propósito de la pregunta sobre la crispación esto del que se jodan yo encuentro que, que también esto es una manera de transformar una campaña en una especie de agitación de barras, de Oye, barras a, a, Ayer
3: veía un estudio y, y que, decía que fue bien acogido, que exante lo traía, no sé, que fue bien acogido por bien decirlo acogido por, el votante, por, el sociales, por el votante. En redes sociales,
2: sí, en, en, red. redes sociales sí. en Twitter, que no es un universo representativo. No, no estoy diciendo que sea
3: una buena idea, estoy diciendo que... No es, no, como uno, que... Y
2: tampoco no es un, un universo representativo, yo creo que cuando se dice que se jodan, finalmente lo que se está es eh, ensuciando el debate, se está radicalizando el debate y creo que el único resultado posible es ese que se jodan, es que se jode el país se complica el país, se hace más difícil eh, enfrentar las cosas, generar condiciones que permitan eh, acuerdos es una frase que sea en la propaganda yo televisiva creo, yo solamente. creo que es parte es parte, parte de esta estrategia de ah. un tanto desesperada ¿Monsalo? para llamar a la atención para pasar y, al siguiente
3: punto?
2: y que no me parece a mi conveniente
1: yo le sacaría el adjetivo desesperado. Es que efectivamente hay un, había un problema respecto del plebiscito y era que todas las encuestas marcaban también un importante grado de desinterés de la gente. Y esta, y esta publicidad, guste o no, generó debate. Estamos hablando de ella aquí. Entonces, el, el, ese... ese, ese ese debate, Ajá. esa, esa, fue, fue, fue punzante eh, y, y eso eh, logró el efecto de mayor a, interés atractivo sobre el sobre el plebiscito y, y no creo que la manera como está dicho el que se jodan sea sea no es un insulto a nadie en particular no es una cuestión personal eh, 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 es una opción política en fin no no, oye, yo, no, no, no le ha atribuido tanto
2: pero no puede ser una opción política decirle al otro oye que se jodan que además ni siquiera se que dice se, que se que, joda a quién que se joda su opción política a eso <risas> me <refiero. risas>
3: Ya, ya. ya. Eh, avancemos al, a otro de los temas de ayer. Aprovechando tu condición de economista, eh, Carlos Domino. Eh, ayer apareció un dato de desempleo malo, malo, directamente malo. 12 caídas consecutivas, 8,9%, 9,8% en Santiago. Eh, decía David Bravo, aquí en pauta por la tarde, somos los peores en América Latina en estas cifras y somos los únicos que no hemos... Eh, mejorado cifras eh, prepandemia eh, y que eh, podíamos hablar que podíamos estar en torno a las 13 puntos incluso de desempleo eso quiero atarlo con el, el anuncio que se hizo ayer de que viene el proyecto condonación deudas CAE eh, entrevistamos al ministro Elizalde hace un rato, no quiso usar la palabra condonación tengo que reconocerlo, eso no, no lo utiliza nunca nosotros se lo preguntamos de distintas maneras dijo que estaban buscando fórmulas específicamente y él dice que se van a hacer cargo de la deuda pero estaban buscando qué fórmula. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación económica? Okay, Uniendo yo, ambas cosas.
2: Ahí yo comparto, comparto plenamente tu, tu aprensión. Creo que, que a esta altura hay como tres grandes problemas que están eh, planteados en el país que yo espero que a partir del 17 de diciembre, una vez que mm -hmm. se cierre este, este proceso, podamos concentrar la, la vista en, eh, en resolver esos problemas que son eh, los temas de seguridad, los temas eh, de empleo, los temas de costo de la... Tema de costo de la vida. Uh -huh. El tema del empleo está muy vinculado con, uh, con un cierto estancamiento del crecimiento. Y esto es una tendencia, digamos también las cosas con franqueza, que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Por lo menos, por lo menos 10 años de tendencia a la disminución de nuestras tasas de, de crecimiento uh -huh. y también de creación de, de empleo, además. También no solamente hay un problema cuantitativo, hay un problema cualitativo que tiene que ver con la calidad del empleo. Que se está en general, eh, se ha sí. estado creando, se ha estado creando empleo que es de menor calidad, que tiene menores salarios, que tiene más baja cobertura. Yo creo que aquí hay una discusión fundamental sobre cómo reactivar el la. crecimiento en el país. Y en ese sentido yo siento que esta tendencia al estancamiento ha atravesado gobiernos de distintos signos atravesó ya. el gobierno de la presidenta Bachelet también atravesó el gobierno del presidente Piñera yo creo que, que finalmente y esta es una discusión muy de fondo esto tiene que ver con que básicamente seguimos produciendo más o menos lo mismo que estábamos produciendo hace 30 años atrás y lo hacemos más o menos en las mismas condiciones ya. hay un problema con los oferta exportadora y te pregunté
3: por el, por el CAE en también ese, no en, ese, cemento, en, en,
2: que... en ese cuadro yo creo que la discusión sobre, sobre el CAE va a ser una, una discusión que hay que llevarla con, con, mucha, con mucho cuidado a, a mí me parece que hay por lo menos dos cosas que son fundamentales en esa discusión la primera es ver cuáles son las cuestiones que son francamente prioritarias yo entiendo perfectamente la situación de un, compromiso un, joven, de de un joven hay un compromiso de campaña y, y ahí yo lo, 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 lo veía permanentemente el joven que estaba manejando un taxi que tenía un diploma de ingeniero que no es validado por el mercado y que tenía una deuda de 20, 30 millones de pesos, la, la, la indignación de ese joven, no, y no Bien. solamente la indignación, sino que la, la, la afectación de la autoestima Bien. de ese joven era enorme. Entonces, yo creo que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, pero hay que ponerlo en conjunto con otras prioridades y teniendo cuidado también de lo siguiente, hay una cantidad de jóvenes que también, y de familias que hicieron el esfuerzo y pagaron el CAE. Entonces no puede ser que aquí venga simplemente un perdonazo eh, y deje y a esas a esas personas... El que pagó,
3: perdió. el, el que eh, va, claro.
2: Exactamente, y se beneficia claro. simplemente los que no pagaron.
3: Y Gonzalo Cordero, ¿cómo es tu mirada con respecto a la situación económica como elemento político y también lo del CAE, que es una promesa de campaña que es complejo, e incluye la condonación.
1: A ver, hoy día nos gobierna a nosotros un grupo de personas en, en lo sustancial, y me refiero a esto a prueba de dignidad. Eh, a prueba de dignidad... Eh, se, se le puede reivindicar a ellos se le puede imputar a ellos muy, con, con, con absoluta certeza y justicia la frase Chile será la tumba del neoliberalismo ¿Ah? sí. eh, a ellos se les puede imputar el haber eh, dicho y hecho toda clase de barbaridades desde el punto de vista de un inversionista desde el punto de vista de alguien que quiera invertir en Chile eh, y, y yo creo que hay una correlación inmediata y directa en el estancamiento que el país tiene respecto de esa variable, uh -huh. y en segundo lugar hay una variable que es más de largo plazo y es que en Chile se han venido haciendo por décadas reformas que miradas individualmente uno puede decir ya, ah, pero no son no es tan extrema no es tan grave, pero cuando uno las mira en su conjunto, lo único que ha hecho Chile prácticamente eh, en los últimos 20 años son reformas anti crecimiento, anti Antiliberalización del mercado. Lo, lo, lo han rigidizado el mercado en todas sus dimensiones. ¿Ah? poquito acá, poquito allá. Pero no si han,
3: han renunciado un poco a eso, ya eso la tumba del liberalismo ya no fue. El Carlos Peña lo dice en su último libro también. Ya no fue. Cambió. Entonces, sí. obvio que, es, es obvio que ya da no la fue. El problema, así, ¿no?
1: Claro, el problema, el problema es que la confianza se pierde en un instante ah. y se recupera en mucho tiempo. Entonces. Nosotros estamos viviendo una suerte de tormenta perfecta porque tuvimos la pandemia ah, que generó efectos importantes, eh, tenemos este efecto de arrastre de largo plazo, tuvimos la violencia de octubre del 2019 y, y semanas siguientes que llevaron a que recordemos del orden de 50 mil millones de dólares salieron de Chile. Eh, después tuvimos un, eh, un proceso constitucional, nos instalamos en un proceso constitucional que todavía no cerramos. Uh -huh. Entonces son puras señales negativas, eh, son puras señales que inhiben el, el, la inversión. Y por otro lado, tenemos hoy día un, una, un, mundo en que, un mundo globalizado en el cual los capitales son infinitamente más líquidos, más libres de lo que eran antes. Entonces el costo de que tú hagas que tu país pierda competitividad es muy alto, y se expresa muy rápido.
3: Oye, el, el presidente Boris hizo un, un mea culpa hace un par de días, probablemente tratando de destrabar esta discusión, sobre todo seguridad, que es prioridad. El gobierno lo, lo ha presentado, lo decía el ministro Lizalde, somos el gobierno que más proyectos de ley sobre seguridad ha aprobado. Eh, pero el presidente reconocía que ellos le habían, habían trabado la pelota a la, a la hora oposición en su momento. Eh, y eso no, no había sido bueno. Primero, Carlos, ¿qué, qué, qué te pareció esa, esa postura? ¿Y cómo ves la, la forma en que está entre, eh, enfrentando la agenda de seguridad? Que han aparecido proyecto de ley, ahora apareció uno para ver si llevamos a la cárcel a los eh, personas que cometen delitos desde los 16 años.
2: Mira, yo valoro la, la sinceridad. A mí me parece que, que un presidente que... Reconoce con, con humildad, con franqueza, que en su momento, en su condición de, de parlamentario, tuvieron posiciones que eran equivocadas, que hicieron críticas injustas al gobierno al gobierno existente en ese momento. Me parece a mí que es que un valor de. A mí, a mí no me representa. Presidente. La
3: diputada del Partido Comunista, la diputada Plasencia, jefe de bancada, dijo: A mí no me representa.
2: Bueno, esos serán, son los juicios de ella, a mí sí me representa, a mí me parece ya. muy importante que el presidente o sea, pueda, pueda, que, hacer, que, que si pueda hacer, puede hacer también una reflexión autocrítica uh -huh. acerca de su comportamiento. Creo que en materia de seguridad, lo que lo que decía el ministro Elizalde, que se está haciendo un esfuerzo uh -huh. grande... En el plano legislativo, ahora los esfuerzos legislativos también tienen, tienen limitaciones y hay que tener cuidado también con, con, con los excesos, con, con legislar en caliente. Todo este proyecto para, penalizar, para mandar a la cárcel a los jóvenes mm. de menores... Sí, sí, sí. De 16, de 16 años, si, si por de pronto, como han, como han dicho los expertos, no hay un buen sistema que permita la segregación, que esos jóvenes mm. eh, que son delincuentes porque están delinquiendo por primera vez no vayan a juntarse con los delincuentes constitucionales, con los delincuentes permanentes, mm. creo que hacerse francamente una, una trampa y es un muy mal eh, resultado. Entonces yo llamo a, a que se elegirle a que se puedan eh, resolver todos los... Lo, la, 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 las puertas los, los mecanismos que permiten puertas giratorias los los, los, los mecanismos que, que permiten que los delincuentes se, se aprovechen de esos, tú... de esos espacios, pero también tener cuidado de no estar legislando permanentemente en caliente uh -huh. y sobre la base de la discusión de los matinales y no sobre un, una fundamentación jurídica sólida
3: Eso también se lo pregunto a, a, a Gonzalo y, y parece que se ve una, una dualidad eh, nos faltan proyectos de ley sobre seguridad o la gente lidia con otra cosa que tiene que ver con la percepción de inseguridad. Y la percepción no se, probablemente no se combata con proyectos de ley, sino que viendo al policía en la calle, tomando acciones más rápidas, no sé si, si tú notas, hace una lectura distinta y de, de ambas vías.
1: Sí, yo creo que esto, esto responde mucho al carácter nacional. digamos Los mm. chilenos tenemos cierta cultura de creer que las cosas se resuelven con leyes. ¿sí? Y, y en mi opinión las leyes son fundamentales, como no, no, no lo voy a creer si es, mi información es jurídica. Pero... Pero las cosas no se resuelven únicamente con leyes, está en el núcleo de la solución las leyes. El, el, creo que es mucho más importante de que haya, o es tan importante que haya una ley que le dé atribuciones a la policía, como que en la práctica esa, esa ley se aplique en ese sentido y produzca ese efecto y no quede en letra muerta. Eh, un, un, por ejemplo, quiero poner un ejemplo colateral No es exactamente esto, pero colateral Cuando la gente ve en la prensa De que un señor de 67 años Le pone un balazo a un, a, a un del, Delincuente sí, Que sí. entra a robar a la casa de los vecinos Que son también personas de tercera edad claro ¿eh? y, 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 y este señor termina preso en su casa, con arresto domiciliario, perseguido por la fiscalía, imputado por la fiscalía, porque resulta que la, el arma que él tenía... No
3: estaba inscrita.
1: No, estaba inscrita, pero estaba inscrita no a su nombre, nombre de su sí. madre, que había muerto sí. y no había hecho la posesión efectiva. ¿verdad? O no está terminada la posesión efectiva. Y por esa razón el, el, el arma no estaba inscrita a nombre de la persona que la usó. Yo creo que es ese tipo de cosas, son las que generan un efecto muy fuerte yo en la percepción en el, de la opinión el, pública. Suficio,
2: no conozco no conozco exactamente el caso, pero alguien me lo me planteó de que, que efectivamente esto creo que fue la reina,
3: fue, sí, la, fue la reina, la reina. Yo, exactamente. Hay yo, un disparo por la espalda a un joven de 15 años que muere posteriormente. Sí, yo estoy diciendo lo que leí en la prensa, todo lo que estoy diciendo yo es información sí, claro. pública que está en la prensa. Pero el, pero al final toca esa tecla, la percepción, la per... el narco una. No, que mira, mira, el narco en Mira, una Qué impresionante los
2: resultados de la de la encuesta sobre sobre seguridad. Cuando uno dice la victimización, la victimización la verdad es que no está, el resultado no está tan malo, sube un poquito... Respecto de los, daños, los años de, de, de pandemia, 2020 claro, 20, Pero 21, la percepción pero es está, 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 está por debajo de los años anteri, inmediatamente anteriores a la pandemia, lo que sube fuertemente la victimización. La, la percepción de riesgo. Y los delitos tiene, más violentos. Los homicidios violentos. Homicidio,
3: o sea, antes de ayer, Ahí. a la mitad de la tarde, en Loprado le pegan un disparo a alguien afuera de un negocio. O sea, es así. No, bueno, eh, va a haber que trabajar en eso y va a ser un tema que vamos a hablar más adelante también con Carlos Ominami, director de Chile 21, y Gonzalo Cordero, abogado y columnista que siempre nos acompaña los días jueves una gran dupla gracias a ambos ¿eh? <risa> muchas gracias, gracias, gracias. gracias que estén Tenis. muy bien